0: Hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad Y una vez dicho todo esto, comenzamos Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarles Estamos aquí, estuvimos una semana en la que no hubo episodio por la razón que en este momento sí, les vamos, le vamos a platicar pero ¿Cómo estás? Este, amigo Dani, bienvenido del retiro, bienvenido después de, de la ausencia, de la aventura, del silencio, bienvenido de nuevo al ruido y a la platicadera. Miquito, es muy feliz de saludarlos. Una disculpa que no avisamos y nada más no subimos el episodio, pero bueno, eh, va a valer la pena la espera porque ustedes nos acompañaron en este retiro de silencio que tuvimos gracias al amigo Dani. Así que... Eh, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, amigo Dani? Pues, creo que la o sea, la razón de, de mi partida, de, de mi desaparición del 19 al 30 de abril tiene una explicación y a la gente le ha llamado la atención. O sea, hice ahí una, una publicación de un poquito lo que se trató esos 10 días de mi vida y pues, a la gente le despertó interés conocer un poco de, de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué es esto de irte pues, 10 días a vivir pues prácticamente como un monje a tomar este curso de Vipassana? Eh, que... Que, la, que, la, que la pregunta más grande de todos, y por lo menos que a mí me preguntaban cuando no estabas, es ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué te fuiste? O sea, empecemos por ahí. O sea, ¿para qué te fuiste a, o sea, a encerrar 10 días a un lugar donde no ibas a hablar y solo ibas a meditar? Ahora, antes de eso, me gustaría explicar qué es esto, ¿no? Ok. O sea, un curso de Vipassana, de ese que yo tomé, es una organización mundial muy grande que tienen centros en, en todo el mundo. Y básicamente lo que sucede es que tú te encierras a vivir 10 días como un monje. Son 10 días en los cuales tú estás... Eh, pues en un centro de meditación eh, en el cual estás en silencio absoluto, no puedes hablar con nadie en el transcurso de, de los 10 días, estás completamente desconectado, no tienes celular, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes cantar no puedes tener ningún tipo de contacto con el exterior absolutamente nada, ¿es religioso? Eh, no es para nada religioso, o sea esto no es ni una, eh, sí no es ningún tipo como de, como de credo ni nada de eso, es algo que puede tomar cualquier persona. De hecho, ahí mismo lo mencionan, o sea, en, en, las, en los discursos que hay en las noches y demás. Hablan mucho de esta parte de que esto es como muy... O sea, lo, lo hablan que es como una ley de la naturaleza aplicable a cualquier ser humano, independientemente de si tiene una religión o no, ¿no? Entonces, sí, eso es que bueno que lo mencionas porque esto hay personas que se pierden de esta experiencia que no es para nada religiosa justamente por sentir como que traicionan de alguna manera sus creencias, ¿no? En o sí. sea, no se trata de sentarte a leer un rosario. No, ni le rezas a nadie, ni le ni cantas nada. a nadie, o sea, nada. Es, es una aventura 100% personal y mental. Entonces, en la cual es así, ¿no? O sea, un poquito como el itinerario de lo que se vive es tú te levantas a las 4 de la mañana, de 4 y media a 6 y media estás meditando, de 6 y media a... 8, estás desayunando y tienes un poquito un break. Es comida 100% vegetariana. Eh, luego meditas otra vez de 8 a 11 de la mañana. A las 11 comes, lo cual es muy extraño. O sea, yo comía así de que ya tortilla y cosas así a las 11 de la mañana. hora lunch. Ajá. Luego eh, de 11 a 1 tienes este tiempo para comer, bañarte y puedes hacer como... Eh, hay entrevistas con el, con el profesor, que es un, un monje, literal para preguntar ciertas cosas de la práctica de meditación. ¿no? O sea, no es un tema de que te vas a ir a sentar media hora con el profesor a, a filosofar de la vida. ¿no? O sea, son preguntas muy concretas de la técnica de meditación. Eh, eh, 11 a 1, luego de 1 a 2 y media, 3 y media, de 1 a 5 meditas. Eh, de 5 a 6 ya nada más te echas una fruta y un té. De 6 a 7 vuelves a meditar. De 7 a 8 escuchas un discurso muy padre de Goenkaji que es como el, el, el rey pues como el, el budista de alguna manera que, que ha crecido mucho la técnica vipassana en los últimos años él ya falleció pero el maestro. Hizo, hizo de, ajá, el maestro hizo de esto algo muy grande y entonces escuchas un discurso de él eh, de 8 a 9 vuelves a meditar de 9 a 9 y media hay preguntas como grupales hacia el profesor y a las 9 y media te vas a dormir ¿no? entonces como pueden ver es algo bastante exhaustivo son, todos los días es Luis igual y todos los días es idéntico son 10 horas de meditación uh -huh todos los días. Eh, Solamente a partir del día 4, en las meditaciones, tú no puedes cambiar de postura de meditación. O sea, tienes que ser una estatua ya sin, pues sí, prácticamente sin, sin moverte. A ver, obviamente no es como que si te mueves, te, 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 dan, golpe. te dan de latigazos, no pasa nada. Hay tabla, pero como que la idea de la técnica es ya no moverte eh, según la postura que elijas. Eh, entonces, bueno, es, es algo de... O sea, es no algo es intensísimo. Es algo muy intenso y como que de repente existen muchos... Eh, o sea, como que a veces las personas se van con la fin... De, hoy, hoy en día hay muchos retiros como, pues, espirituales, de, de contactar con Dios, de, de, de hacer como una... Sí, el silencio también hay un montón. Dos, dos, tres días o algo así. Y como que la gente a veces piensa que esto es más o menos similar. Y esto, o sea, para que se den una idea, en el primer discurso que dan en, en la noche del primer día, lo que dicen es, esto que vas a vivir es una cirugía de la mente sin anestesia. ¿No? Entonces, ¡ay, cabrón! Entonces, como que desde ahí te dite te van diciendo que es algo muy fuerte lo que vas a vivir. Mucha gente se va este porque no aguanta. O, obviamente, cuando, en pie, cuando antes de iniciar tu firmas, eh, como siendo muy consciente de que vas a estar 10 días ahí. O sea, como de que... Pues la idea es no irte, ¿no? A pesar de que... O sea, irte a costa de lo que sea. O sea, como a pesar de que estés viviendo momentos muy difíciles, como me llegó a pasar a mí, pues es mantenerte en esa línea y cumplir con los 10 días, ¿no? Porque tiene mucho sentido. Es como si en medio de un proceso de una cirugía de un estómago del estómago pues a lo mejor tú dices ay no este, ya me duele mucho ya me siento muy mal pues me voy y sales del quirófano así con el estómago todo así abierto ¿no? pues no tiene sentido acá es lo mismo si tú sales en medio de un proceso mental y sales así al mundo pues puede tener su nivel de, de peligrosidad ¿no? Eh, mm -hmm. entonces bueno ese es como un poquito a grandes rasgos okay. eh, lo, lo que es esta, este curso es un curso de meditación vipassana ¿no? o sea ese es como la ...la manera de definirlo... ...no es un retiro espiritual... ...no es un retiro... De, ...o sea, es un tema de, de, de meditación... ...y desde mi punto de vista... ...la mejor manera de conocerte a ti mismo... no ...o sea, encerrarte 10 días enteros... ...únicamente con tu mente... no ...yo como lo he platicado es que... ...la analogía que como que más me has sentido... ...es las personas que se casan... ...pues muchas veces se sorprenden... ...de la persona con la que se casaron... ...ya que viven juntos... no ...porque dicen como madres... ...pues yo no sabía que esta era persona así... ...esta persona era así... ...este... ...y pues obviamente... La única manera de conocer verdaderamente una persona es pues, ya cuando te encierras con ella, ¿no? O sea, ahí es donde ya neta la conoces de verdad. Y acá es lo mismo. O sea, yo sí creo que la única manera de conocernos con lujo de detalle y a profundidad es irnos a encerrar con nuestra mente el mayor tiempo posible, ¿no? si sí salen cosas del subconsciente muy, muy cañonas, que yo personalmente después de vivir esto no creo que hubiera obtenido de ningún otro lado. Ahora, la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? No, número uno creo que, o sea, desde hace tiempo me, todo el tema de la mente y todo eso como que siempre me ha gustado, ¿no? O sea, como que los retos mentales y que si el hielo y que si el triatlón y que si correr y como que es algo que para mí siempre ha sido interesante. Pero algo el último año, año y medio, pues el tema de la ansiedad para mí ha sido como algo muy fuerte. Ya, ya lo hemos platicado aquí en el programa varias veces. Y dentro de todo esto, también mi terapeuta me, me lo decía. Me decía, oye, pues te recomiendo irte a un retiro del silencio mínimo de 10 días. O sea, como que me decía, no, abuela, no te vayas 2, 3 días. O sea, vete de este tipo de, de cursos, ¿no? De 10 de días para que pues llegues a puntos que a lo mejor con el ruido de la vida habitual y con todo lo que haces en, en la cotidianidad pues no vas a llegar a ese punto, ¿no? Entonces ya como que con eso en mente como yo dije pues sí, güey, pues como que siento que me iría bien eh, separarme un poco de mi realidad mundana y ver qué sucede con mi mente eh, en un lugar de estos, ¿no? La verdad es que me metí con un poco de ingenuidad o sea, de haber sabido que era algo muy fuerte pues no, no, no sé si, si, lo, si lo hubiera hecho. Eh, estas cosas son un éxito. Es decir, o sea yo la primera vez que me quise meter eh, era un curso que iba a empezar más bien como, como a inicios de abril, creo. Eh, o no, a inicios de marzo, más o menos. Y no alcanzaste, ¿no? Y haz de cuenta que eso es una, es una página en donde tú te, te registras y te inscribes y ahí dice, ¿no? Como que las inscripciones empiezan tal día a las 4 de la mañana. Entonces yo dije, no, mames, pues no me voy a parar a las 4 a inscribirme, pues me inscribo como a las 9, ¿no? Ya que haya desayunado y así como más tranquilo. Y lo hice así y ya no había lugar. O sea, esto, esto es tan exitoso que 4 de la mañana se abren y a las 4 y media, 5, ya está todo lleno, ¿no? O sea, ya hay lista de espera. Sí, como concierto. Exacto. Entonces esto, esto se los digo como para que sepan que claro que hay, un, hay algo en esto, ¿no? O sea, nada que ha sido exitoso por tantos tiempo es, 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 no, es no. algo que nos sirve, ¿no? O sea, sería insostenible. Y, que, y esto, aparte, algo importante que es gratuito 100%. O sea, esto tú no tienes que pagar un peso. Es algo que vive a partir de donaciones. Obviamente, al final, a ti te invitan a hacer una donación. Porque, haz de cuenta que a mí, todo el curso que yo tomé, es gente que te trata súper bien. La comida está súper rica. El lugar está muy bien. Agüita caliente. o sea la verdad, es que todo muy bien. Y todo eso viene de las donaciones de los estudiantes ¿Y si es, del curso pasado. Y si es voluntaria. 100%, ¿no? Porque es, sí. bien, es bien gracioso. Mira, yo no quiero hablar mal de nadie, pero... Cuando uno se va a casar por la iglesia católica... Tienes que hacer muchas de estas donaciones. Con Volu voluntarias. Donación voluntaria de 5 mil pesos. Sí. No. ¿No? O sea, entonces sí, aclarar que esta sí es, sí es 100% Esto voluntaria. Es 100%, ¿no? Tú puedes no dar un peso. Exacto. O sea, literal, tú puedes ir. Tuviste gente que no dio un peso. Sí, ¿no? o sea, tú puedes ir, estar 10 días, comer súper bien, dormir en un buen lugar, este, agüita caliente, pues, a aprender. agüita caliente. Digo, a ver, no es un hotel de lujo para nada, o sea, tampoco se vayan a imaginar eso. O sea, es un centro de meditación, pues con sus austeridades y con cosas bien y demás, ¿no? Pero no, tú, 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 no puedes, tú puedes agarrar. Ir diez días, vivir esta vida, agarrar no tus cosas y irte y no pagar un peso, ¿no? Obviamente, pues, te hacen énfasis en, 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 y explicándote que estas son cosas que viven a partir de las donaciones de los estudiantes, ¿no? Y que, pues, es, es, es importante... Sí, que no seas eh, cabrón. Pues, sí, o, o sea, como... ¿no? Pero pero no te juzgan, esa ¿eh? o te dicen, pero si no puedes... O sea, si ahorita la situación económica no te la permite, o sea, Bien, feliz vente. de ayudarte y... ya hazte cuenta que lo que te dicen es... Lo, si no tienes lana o algo así, como que el... Como que la ayuda o la donación que de alguna manera también reciben de una manera muy, este... como muy cálida, es que tú vayas a servir en un curso, ¿no? Mm -hmm. O sea, si a ver, no tienes lana, no hay pedo, vente... Este, Ayudar un día. Vente 10 días y, y vente ahora tú a servir. Porque, o sea, tú la, la comida... Todo eso lo hacen los servidores ¿no? del, del curso, que, es, que son ex estudiantes. Uh -huh, uh -huh. Entonces dicen, güey, pues no tienes lana, pues la, una manera de servir es que vengas al, al siguiente curso, ¿no? Ay, no eso es bueno, la como nada. que una la, la verdad es que la razón era una recomendación de mi terapeuta, otra, pues des descubrir esta parte mental, o sea, tomarlo como otros retos. O sea, a mí los retos mentales me parecen muy interesantes. Eh, y la otra, pues sí verle una... Mmm, al final, cuando tienes temas de ansiedad o salud mental y demás, como que buscas soluciones, ¿no? O sea, buscas maneras de sentirte un poco mejor. Y esto yo decía como, bueno, a lo mejor necesito algo que mueva así muchísimo la pecera para ver qué, qué suceda, ¿no? O sea, Oye, ¿y el, el, y el agua, tema el... De, que, de que fuera un reto te llamaba la atención? Sí. ¿También? Sí, mucho. Sí, o sea, me llamaba mucho la atención el, el, el decir, no manches, pues, logré estar 10 días encerrado en mi mente meditando 10 horas al día. Pues, sí, también te da como cierta, este... Fuerza mental, tolerancia a ¿no? la frustración, este sí. confianza en tu cabeza, ¿no? el dolor, confianza en tu propia mente. Sí, Eso eso para mí también era importante, era como pues, sí, como vivir algo que me asustaba y, y poder salir adelante de eso. ¿no? Ok, y ya das de cuenta que bueno, te cepillaron del primero, te metes al segundo, te aceptan, me cagué. Y, con, y conociéndote a ti, te cagaste, y cuáles eran tus preocupaciones más grandes antes de entrar al retiro. O sea, ya hablaremos del, del momento del retiro, o del... ¿Se llama retiro? ¿O no se llama retiro? Pues se llama curso. curso, antes, curso. Antes, antes del curso. ¿Cuáles sean tus preocupaciones? Porque está bien interesante, perdón, porque luego van a ver cómo tus preocupaciones resultaron no, no ser nada de lo que te, te debiste haber preocupado, Sí, ¿no? O sea, a mí, sí, a mí me aceptan, o sea, porque tú llenas como una forma y escribes unas cosas y como que yo dije, bueno, pues a ver si me aceptan, ¿no? O sea, igual y, igual y me cepillan. Y ya el otro día me aceptaron y en cuanto vi que ya estaba aceptado, sí dije, madre, güey, pues ahora sí si ya es una realidad, ¿no? es como eso pues, cuando te escribes un Iron Man o algo así ya no hay vuelta atrás como que cuando te escribes dices fuck pues ahora sí ya este pues ya estoy dentro de esto ¿no? entonces ya todavía faltaba como un mes todavía falta muchísimo ¿no? y a mí en ese momento como que lo que más me preocupaba era la parte de la comodidad o sea como pues, la verdad es que yo pues en mi vida busco mucho vivir con comodidad y creo que vivo de una manera muy cómoda pues en cuestión de mi camita de mi casa de la mi comida. coche de la comida de pues de todo lo que implica la, la comodidad que tengo entonces a mí me preocupaba mucho porque yo sí veía como algunos videos y decía, híjole, las camitas y eso y los cuartos. Pues me preocupaba que estuviera como muy austero. Y pues sí, esta parte como de. Pues como de no poderme adaptar por tanto tiempo a algo que no fuera similar a la comodidad que yo tenía, ¿no? La comida me preocupaba mucho. Y lo que creo que una característica de como familia que tenemos, de algunos miembros, es que no somos muy adaptables. No, no nos gusta la adaptación. Y mucho, somos comodinos, güey, pues, sí. y somos mucho más de ciudad que sí, de naturaleza, güey. Sí. O sea, como no que gusta nunca fuimos la, de la gente, compartir. De campamentos, güey. No. Ajá, exacto. O sea, como de compartir baños, o así, sea, la sí, verdad es que es sí, todas. Sí. Yo creo que más por mi papá. O o sea, saludos. Como que siempre. Pues sí, la verdad, siempre sí, siempre nos ha gustado como ese tipo de, de comodidades. Y, y como y de libertad, ¿no? De mucho individualismo. De decir, pues es lo mío, mis cosas, lo que yo quiera comer, lo donde yo me quiera dormir. Sí. Y creo que es algo que nos ha hecho. A los dos trabajar por dinero, ¿no? Como que estamos acostumbrados a trabajar para poder tener ese estilo de vida Y aquí era como un... Pues no, aquí no va a ser así, ¿no? Ajá, y justamente par parte de eso, qué bueno que lo mencionas Justo esa es una de las razones por las cuales estos cursos son gratis y no cuestan dinero Porque como que para mantener la, la pureza y la esencia de la técnica Alguien que te paga un servicio Pues la verdad adquiere derechos sobre lo que puede exigir o sea, si yo hubiera pagado Ocho mil pesos Pues yo pude haber dicho Güey, yo quiero mi cuarto Güey, yo no quiero esto. Yo no quiero esta comida Yo quiero meditar Nada más esta hora Pues sí, pues porque al final Eres un cliente más Y estás pagando por algo, ¿no? Sí. Entonces, esa es una De las razones principales Por las cuales ellos no aceptan O sea, ellos no venden nada, güey O sea, de que no venden Ni libritos Ni, ni pesetas, el recuerdito. Ni el recuerdito No hay no, Ellos no, no generan Un peso literal que no sea de donaciones y tiene que ver con eso porque sí, en cuando tú te conviertes en cliente de algo, tienes derecho. A ti es el derecho de exigir, ¿no? Y entonces pues no es así, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Entonces a mí me preocupaba mucho eso, ¿no? O sea, como que los cuartos, el baño, yo decía, "Puta, ¿dónde me voy a bañar?" La comida, ¿dónde voy a echar el cake? La comida me preocupaba muchísimo porque son dos comidas al día 100% vegetarianas. Sí. Y yo como Muchísimo. o sea, yo como tres veces al día, y no una, una cantidad importante y no vegetariana, ¿no? Entonces yo decía, "No manches, pues me va a costar mucho trabajo, obviamente voy a perder peso, me preocupaba mucho la pérdida de forma física del ejercicio, o sea, yo decía, puta, 10 días de cero ejercicio, decía, no manches, está cañón, pero como que yo estaba muy enfocado en el cuerpo, ¿no? O sea, como que yo decía, siento que lo que me va a pesar es, puta, ¿cómo voy a estar 10 horas sentado meditando, güey? O sea, mi cuerpo se va a cansar muy cañón, este, no lo de hambre. la comida, lo del hambre, o sea, como que yo todo lo veía por la parte del cuerpo, ¿no? Y el gordo. Y, ay ah, Falcor me mi perro, perro me preocupaba muchísimo. O sea, de puta, dejar a mi perro 10 días sin saber cómo está. O sea, porque él se ha quedado solo 10 días, pero yo siempre estoy marcando para ver cómo está, ¿no? ¿Cuántas veces marcas al día cuando... Si no dos, está? dos. Dos. O dos <risa> veces al día. Sí, o sea, si me voy... Mañana de, y noche. Si me voy de viaje, marco mañana y noche al buen Richard, que es el sí. que lo cuida, para ver cómo está, ¿no? Para ver que todo esté bien. Digo, ahí ya, ya en, el, en el curso tomé la filosofía de no news, good news. Sí. Y pues ya, si nadie me marca, o sea, si nadie marca al centro... Todo está bien. Eso es pues porque todo está chido, ¿no? Entonces, eso era lo que más me preocupaba. Eh, sabiamente, como siempre, mi terapeuta me dijo, güey, a mí la neta, la parte física no me preocupa en lo absoluto. O sea, me decía, tú en la parte física, pues por como estás preparado, no tienes ningún problema, güey. O sea, y dicho y hecho, o sea, ya en el, en el curso, la mayoría de los estudiantes, mucho de lo que, con lo que batallaban era con la postura de la meditación, los dolores físicos, este, era como mucho dolor de cuerpo, de mucho cansancio. Y ahí, a mí sí, la verdad, es que en ese aspecto, ...toda la parte del endurance principalmente... ...yo creo que todavía más que el gimnasio... ...y que el foot y que cualquier deporte... ...me ayudó mucho a... Decir, wey, ...a ver una hora en una postura de meditación... ...si sí está cansado güey pero está mucho más jodido correr... ...una hora... No, está, está, ...está más jodido correr un 5K este, a tope... ...sabes, sí. o sea, es, es, es mucho más doloroso... ...entonces como que... ...eso a mí me servía mucho como para tolerar el dolor... ...pero... ...es era todo lo que a mí me preocupaba, ¿no? ...la parte, de, la parte, la parte física y la comodidad y demás... Y como que la parte mental no la contemplaba mucho, como que decía, bueno, pues seguro me sentiré con mis síntomas normales de ansiedad, uh -huh. pero pues nada más, ¿no? Y madres, güey, eso fue lo más duro, o sea, llegando como que me di cuenta que la parte de la comodidad no iba a ser tanto problema, pero la parte mental muy rápido empezó a ser algo que yo nunca había experimentado en mi vida. ¿no? A ver, justo, como que antes de entrar como que esta parte que es la más importante, la mental, o sea... ...no muy profundo ni nada... ...pero brevemente a lo mejor alguien que quiere estar interesado... ...y justo a lo mejor tiene miedo de cómo son las cosas ahí... ...pues nada más cuéntale rápido... ...o sea que pues que no... duerme bien... ...o sea como que porque todo por fuera podría sonar como que, ...como que algo que a lo mejor alguien lo retendría... ...justo ese tipo de cosas ¿no? ...pero creo que es valioso que les puedas compartir como... ...a grandes rasgos... ...cómo es la vida en cuanto a comodidades, alimentación y todo eso, antes de entrar como que a toda esta parte más interior, que es lo más valioso. Pero por si sí hay gente que también tiene esta curiosidad de decir, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Tengo mi cuarto solo? ¿No tengo? O sea, más o menos en tu experiencia, para que la gente se dé una idea cómo estaba la fiesta en ese aspecto. Sí, la verdad es que no me gustaría como spoilearles todo. O sea, les voy a decir como las generalidades de más o menos cómo es, pero sin tocar muchos detalles para que ustedes... Sin tocar o sea, la parte de sacrificios humanos, ¿no? Sí, Esa parte, sí exacto, la, exacto. Decir, sí. No, no, no. Es de... ni de los latigazos. <ríe> ni de los latigazos, <ríe> ni, ni ni de la secta, no, no. No, no, no hay nada no, de eso es este, no es cierto, pero, yo no fui, es broma ¿eh? Pero como para que este, Si él no me, me hubieras acompañado, hubiera estado bueno este O sea, como para que no se sesguen En cuanto a su propia experiencia, ¿no? O sea, que lo vivan tal cual, como yo no sabía ni madres O sea, yo me fui así, la neta, un poco a la brava Ya, ya, ya días muy cercanos a ir me vi ahí un videíto que explicaba Algunas cosas y nada más, ¿no? O sea, como que traté de no irme con ni expectativas Ni este ni como sesgado A, a de que algo fuera a salir mal Entonces, bueno, la comida la verdad es muy rica o sea, es comida, sí es 100% vegetariana, pero la neta está muy rica. O sea, yo nunca sufrí en cuanto a la comida, nunca tenía hambre ni nada. Porque también el, el gasto calórico es, 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 cero. es diminuto. O sea, lo, lo que tú gastas de energía nada más estando meditando, pues no es lo que gastas. O sea, yo en cuanto llegué aquí, otra vez empecé a tener un buen de hambre y así, ¿sabes? O sea, nada más, claro. nada más estar, no, no sé, en jun tantito, juntas de trabajo, güey, estar hablando. Tantito. Yo como que desde ahí saqué y digo, y esto, pues, no sé, algún científico me lo comprobará o me dirá si ¿Sí es verdad o no, pero yo siento que él habla... Debe de usar muchísimos recursos de energía, güey. Uh -huh. O sea, el estar callado, como que hace que no te dé hambre, o sea, como que el estar hablando todo el día, no, no sé se no se se cuántas, cuántas palabras estemos diciendo en un día, pero yo me di cuenta que, nomás en cuanto empecé a hablar, güey, te empezaste a cansar más. Me empecé a cansar y otra vez hambre, y ya si eso le agregas el ejercicio y la vida, pues bueno, ¿no? Pues por eso comes así. Entonces, estando allá en silencio y meditando, la realidad es que no. Yo nunca tuve hambre, la comida, la verdad es que bastante bien, el tema de los baños también, todo bien. Hay horarios como para que te puedas bañar. O sea, tienes como horarios de descanso en los que te puedes bañar. Y hay calentita. varias regaderas con agua caliente. O sea, eso eso no tiene ningún problema. Pues los cuartos, pues de nuevo, ¿no? A lo mejor no no es este lujo. Eh, y más, a mí me tocó compartir un cuarto como con siete personas. Mm -hmm. Que eso de me preocupaba al principio. Cuando me dijeron, puta te toca el cuarto que es con siete. Y yo dije, ching. Y, eso, madre, pero pero bueno, la ¿Y la mayoría son así? ¿O no sabes? No, no, no. La mayoría de los cuartos... O sea, a, ver, a mí lo que me explicaban es que como que a los, a los novatos y a los jóvenes... Como que los mandan a esos cuartos, o sea, sí, o sea, a ver, si sí mi cuarto era el más austero, ajá, la, ajá. de todos los que existen, ¿no? El mío y el de, orfanato. Mis, y el de mis compañeros, un poco, o sea, sí era, sí era algo más, orfanato. Este, más sencillo, pues no, no, no me gustaría llamar, no, no, porque sí está dividido y este, está dividido como por unas No, orfanato horas. me refiero a todos en un cuarto, sí, 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 o sea, ahí tienes ahí como tu lugar para, o sea, es algo austero, o sea, yo le llamaría austero, ¿no? Pero a ese cuarto mandan a las personas que son así como jóvenes, o sea, que como que pueden tolerar más la incomodidad, o sea, ahí no van a mandar, o sea, si tú tienes 50 años, no te van a mandar ahí, pero ¿no este, este, tienes un cuarto solo, tienes un, un problema, tienes un cuarto solo o a lo mejor compartido. Pero pero esos cuartos, porque ya los vi yo después, eh, están bastante bien. O sea, digo, a ver, o sea, es un cuarto... Normal. Nada. Un así, cuarto sin nada que te distraiga, ¿no? O sea, no te imagines un cuarto de hotel. O sea, es un cuarto así de que una, pues una puerta, una cama, un lugar para que pongas tu ropa y se acabó, ¿no? Todos los baños y eso está como afuera. Entonces, este... O sea, sí, no, o sea, cómodo, ¿no? O sea, no, no, es, no es un tema de, de, de comodidad. Pues los, no es cómodo ni incómodo, ¿no? Sí, o sea, o como sea, que es, es algo tolerable para la práctica de meditación. O sea, tú vas allá a meditar, o sea, no vas de vacaciones, no, no vas a descansar, no vas de paseo, o sea, tú vas no allí a trabajar en tu técnica de meditación. Y estás concentrado en eso, no tanto en la comodidad. O sea, es bañarte rápido. Obviamente también hay un tema de cuidar mucho el agua, porque hay cierta escasez. Entonces, pues, hacer baños rápidos, eh, todo esto, ¿no? Ok. Eh, la entonces, no puedes bien. llevar comida, no puedes llevar nada de lectura, no puedes mandar nada para escribir. Es algo bien interesante. Yo como que... Conformar avanzando los días, ahí sí hay muchos aprendizajes, ¿no? O sea, en los discursos y en tu propia introspección y aparte en la técnica de meditación. Y como que yo decía, no manches, pues es que hay muchas cosas que podrías anotar pues para que te lleves aprendizajes, ¿no? O sea, como que haciendo que pues después de 10 días, si no anotaste en algún lado todo ese conocimiento, pues bueno, muchas inicio. cosas se te van a olvidar, ¿no? Y yo pensaba eso por la otra gente, porque lo que no saben, esto creo que nunca lo había platicado aquí, pero yo leí un libro buenísimo que se llama Moonwalking with Einstein. Eh, que explica cómo los campeones de memoria logran estas cosas espectaculares, ¿no? O sea, logran memorizar miles de dígitos, logran memorizar... Creo que nadie este... sabe que hay campeones de memoria. Bueno, existen torneos eh, mundiales de campeonatos de memoria, ¿no? O sea, que son así de que a ver quién logra memorizar un deck de cartas lo más rápido posible, ¿no? O dígitos, miles de números, o sea, es una locura, o sea, es gente que que verdaderamente es impresionante lo que pueden memorizar. Y este libro habla de cómo le hacen para memorizarlo y cómo no es un talento nato, ¿no? ¿Qué digo? Yo creo que sí hay algo raro en esa gente, aunque uh -huh. el libro dice que no. Son técnicas para que tú aprendes a memorizar cosas, que son muy interesantes. Ya algún día podríamos hablar de eso. Y como yo estudié mucho ese libro, yo hoy tengo una capacidad, o sea, bueno, no más que una capacidad, tengo una técnica para memorizar cosas infalible. Entonces, yo utilicé esa técnica y entonces tengo almacenados en mi memoria todos los aprendizajes que tuve los apuntes. en 10 en días. O sea, en lugar de, de usar una libreta, todo lo tengo en mi mente a partir de una técnica de memoria que se llama Memory Palace, ¿no? Que es básicamente tener un lugar donde vas almacenando cosas de memoria con imágenes y, y demás, ¿no? Entonces, eso me permite hoy poder compartir mucho de... Muchos mucho, detalles de, mucho de esto, situación. ¿no? Okay. Eh, entonces, bueno, eso. O sea, para la gente que quiera ir, definitivamente es algo que 100% recomiendo. Eh, y estos son un poquito como los pormenores de... De las comodidades. De, la, de las comodidades y un poquito de, 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 de cómo es. ¿no? Tienes a, al, al monje, que es como el maestro principal. Si ¿Sí es un monje, ¿O ¿así se le llama monje? Pues según yo sí, sí. pues es por profesor, ¿no? Pero sí profesor es un monje. O sea, vive eso, es un monje, ajá, ja, exacto. Mm -hmm. Ahí yo tengo la foto en, en mi Instagram, si van sí, a verla, sí, con ahí yo ser. tengo la una, una foto con él, que estuvo bien bonito eso, ya ahorita mm -hmm. lo, lo platicaremos. este Y aparte tienes como un coordinador, ¿no? Está como el monje, que es como el maestro, que él solo se enfoque como en, en explicar sí. y hacer ciertas cosas. Y eh, okay, está segregado, hombres y mujeres, todo el tiempo. O sea, completamente segregados. Nunca tienes contacto con las mujeres. Compartimos la sala de meditación, pero estamos separados. Eh, y tienes tú un coordinador como del curso con el cual, si de repente tienes algún tema, te puedes acercar, ¿no? Lo cual a mí me pasó. O sea, ya momentos de ataques de pánico muy grandes. Yo sí me llegué a acercar con él para hablar tantito, ¿no? Y, y contarle un poquito la situación y cómo podía entrar en una conversación que me ayudara. Ok, entonces, eh, ahora sí, cuéntanos... Digo, creo que podría ser un episodio de tres horas y nos cuentas detalle por detalle Pero creo que sería muy valioso que nos enseñaras Y nos compartieras todos estos aprendizajes Todos estos momentos difíciles que viviste Y a dónde te tienen hoy en día Después de haber guardado silencio y meditado 10 días, días seguidos Que sí, al final son 11 eh? O sea, ya cuando los, los envías a contar O sea, porque dices, mira, yo llego el miércoles en la tarde Ya desde la tarde te quitan el celular ah, pues sí. Y sales el domingo en la mañana O sea, sí, sí. todavía el domingo en la mañana hay una meditación Y así, o sea, son como 11 11, ¿verdad? 11 días bueno. de Vipassano Sí. ¿Se te llama vipassano? No, se no No. Se, se llama Dani. Pero, o sea, ¿Pero no se llaman vipassanos ustedes? No, o sea, ¿no son como lo los believers? Era. Pues no creo. O sea, o sea, la comunidad, ¿no se llaman no. vipassanos? Creo que se llaman más como meditadores. Meditadores, no vipasanos. No. Sí, vipassanos. No. No. Bueno, no, yo no escuché que alguien... Que alguien se. O, me no, me no, me no, me o sea, terminando no les dijeron como... Ahora ¿Y a partir de ahora son... todos son vipasanos. No, no, que te digo, es algo muy serio, es algo muy sí. formal. Que ya te decía, ¿no? o sea, ahorita ya entro a esta parte, pero al final del curso... La última meditación, o sea, en la que todos ya decimos, güey, ya acabamos 10 días, qué cabrón. Es la última meditación, se acaba, se prenden las luces de la sala y el profesor se levanta. Y se va. Y dice, bueno, eh, es el final del curso, deseo que continúen meditando y deseo que sean muy felices. Agarra, se sale y se va. Y obviamente se siente como una energía eh, colectiva de, de que todos queremos aplaudir, pero no, güey, es como que no. O sea, la, la sala de, de meditación es como algo muy cabrón, como algo muy sagrado en el cual es cero ruido todo el tiempo. O sea, no te puedes poner a aplaudir en la sala de meditación. ¿Qué pasaría si alguien se empieza a aplaudir? No, pues yo no sé, güey, creo que todo lo podrían. prueba el procurso. O a lo mejor lo siguen, ¿no? O sea, a lo mejor si yo hubiera empezado, me siguen y ya luego me regañan. No sé. Sí, pero justo eso es importante que lo que lo menciones, ¿no? Al final... No aplaudan. No hay, no, hay no, aplaudan. no, pero no hay diploma de que ya eres un vipasano. No hay medalla. No hay reconocimiento. No, no, porque no hay, esto no hay es algo nada. muy en contra del ego. ¿No? Es muy en contra de toda esa parte. O sea, aquí es... Pues, tú fuiste por ti. O sea, de hecho, un poco hasta esto... O sea, el estarse los contando a ustedes y así, como que... No es que esté mal, pero... Tal vez no es el ideal. Como que no es el ideal en el sentido de que esto es una experiencia... Que no es como para presumir de... No manches, estuve yo 10 días con mi mente encerrado que... Pero, que lo, se, que se pero lo vamos a hacer. Pero pues un poco es, pues nuestra chamba es esto y aparte, este, pues nos es nos importante comunicarlo. cotorrear. Y ahí sí decían, ¿eh? O sea, como que es muy normal que, o sea, la gente que vive eso, pues después, si son conferencistas, pues empiezan a hablar de eso, ¿no? O sea, como que si son escritores, escriben de esto. O sea, como que es algo que sí la gente que, que lo vive lo comunica de alguna manera. Más cuando te dedicas a algo así. Sí, claro, ¿no? Entonces, es como justificación, pues no es cualquier cosa. Exacto. Entonces nosotros teniendo este espacio, pues era obvio que lo teníamos que hacer, ¿no? Eh, y esto pues a lo mejor hace que más personas quieran quieran ir ¿no? y si no por lo menos o sea si a lo mejor no que se te antoje como tal ir a esto pues creo que después de esta conversación a lo mejor nada más reflexionar o aprender ciertas prácticas o técnicas que te pueden servir no sí o sea, no 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 es, yo sí creo que esta no es una experiencia para todos sí creo que no es para todos pero pues yo sí creo que, creo que, que todos pueden le pueden aprender. sacar provecho no creo que todos lo tengan que hacer a huevo o sea pero creo que todos le pueden sacar provecho eso sí creo o sea pero que a lo, sí. lo mejor hay gente que igual y no va al vipasana pero a lo mejor empieza a meditar ¿Sabes? O sea, como que yo creo que ese es el mensaje para mí que tendría que tener en este episodio. O sea, como que no a fuerza tienes que irte... Es, es como lo que yo digo, o sea, no... O sea, el, el deporte no todo el mundo tiene que ser un Ironman. Sí, ¿no? O sea, si, si tú te animaste con, a través de la historia de alguien que hizo un Ironman a correr un 5K está maravilloso, ¿no? Creo que tú es algo similar. Sí, y si estás interesado o interesada en ir, pues me puedes escribir y ya te puedo explicar ahí cómo... Sí, cómo le haces. Cómo, cómo funciona el show, ¿no? Ok, pero bueno, ahora sí, cuéntanos los aprendizajes, momentos difíciles... Bueno, momentos difíciles que llevaron a aprendizajes. Pues mira, en resumen no sé si aquí alguien Ha visto la película de Batman Me gustaría ver si a lo mejor en YouTube podemos poner esa esa, esa, Les vamos a poner no, esa ponemos escena Una, dos, tres Ya Bueno, esta escena que acaban de ver Este... Lo que representa es, bueno, como todos saben, Batman Pues era una persona que de niñito Tenía mucho miedo a los murciélagos Era, era una persona ya fallecida Era era una persona <risa> Bueno, era, no, sí, era de, de chiquito Fue una persona Este... este que Bruce Wayne, que tenía mucho miedo a los murciélagos, porque se quedó encerrado como en un pues, que pozo. En una caverna. ¿no? Como en una cavernita y había muchos murciélagos y él tenía mucho miedo a los murciélagos, ¿no? Y era como su trauma de niño más cabrón. Y entonces cuando crece y regresa a su casa, pues decide irse a meter a la cueva de su más grande miedo, ¿no? De su más grande pavor, que eran los murciélagos. Y entonces está esta escena que acaban de ver. Si estás en Spotify, verdaderamente te invitamos, o en Apple Podcasts, donde sea, a que vayas a YouTube a ver esta escena, porque para mí es muy representativa de lo que yo viví. Se mete a esta, a esta cueva, prende una luz, y entonces, como prende la luz, todos los murciélagos le empiezan así a, a volar Me por voltea. toda la cara y alrededor y así. Entonces, él nada más está con todos los murciélagos de frente, es, o sea, con los ojos cerrados, respirando y como que soportando... Eh, ese momento de muchísimo... Y según yo primero se agacha y poco a poco se va parando. Ah, se agacha ¿no? y como que empieza a levantarse, a levantarse, a levantarse, a levantarse uh -huh. y se queda ya como con los ojos cerrados, con todo el miedo en la cara. Para mí, literalmente, eso fueron los 10 días. Fue tener todos mis murciélagos y mis miedos más grandes revoloteándome en la cara por 10 días sin cesar. O sea, no hubo momentos de... A ver, hubo momentos mejores que otros, pero yo siempre tuve ese, esa sensación de estar como enfrentando muchísimos miedos con los cuales yo verdaderamente no, no conectaba, no experimentaba desde que era una persona muy chiquita, ¿no? Entonces, pues les puedo decir que me dieron muchísimos ataques de pánico, este que yo afortunadamente tengo cierta noción de cómo gestionar y por lo tanto no, no caigo en una desesperación de, de, de agarrar mis cosas e irme, que obviamente lo pensaba, ¿no? O sea, y por eso les decía que... Hubo gente que se hizo eso, Hubo gente que se fue, sí hay gente que... No es obligatorio, va. o sea, te puedo decir. Sí, o sea, a ver, sí te puedo decir, pero sí como que evalúan la situación en la que estás, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? Porque ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Y eso era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, en un momento así de estar en mi cuarto abrazado así a una cobija con un sufrimiento mental enorme y con ataques de pánico muy grandes, eh, yo, yo decía, bueno, ¿qué pasa si me voy ahorita? No mames, o sea, pues voy a agarrar mis llaves y me voy a ir manejando carretera Como loco Mi coche, como loco pues está súper peligroso, güey eso sí te puede matar, literal, ¿no? Entonces, como que decía sí, Es una decisión estúpida No tiene ningún sentido, güey O sea, tiene mucho más sentido O sea, a pesar de que yo sienta que aquí estoy como súper desprotegido de alguna manera Estoy mucho más protegido aquí que si agarro mi coche y me voy, ¿no? O sea, como que a mí, a pesar de estarme sintiendo muy mal Y tener ataques de pánico y demás La parte racional siempre se ha logrado imponer eh, Y tomar una decisión correcta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... O sea, pa para mí fue así... O sea, fue vivir como muchos miedos... ese terror pues, en la cara todo el tiempo... Ajá, el terror en la cara, así Como los murciélagos de Batman todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... Pero al mismo tiempo yo sabía... Que era algo que tenía que enfrentar sí o sí... O sea, que no había manera de que yo me fuera de ese lugar... Sin haber atravesado ese miedo... Y, y haber visto que, pues... No pasaba nada... O, o sea, que, que me la puedo pasar muy mal... Pero que, pues, podía salir adelante... Acabar los 10 días y regresarme a mi casa, ¿no? Eh, entonces, como que al final... Para mí, lo que fue, fue construir una relación mucho más cercana con una mente con la cual yo a veces he sido muy duro, en el sentido de que cuando a mí mi mente me avienta síntomas de ansiedad, eh, yo juzgo mucho esa mente, ¿no? Y como que el último año, y cacho, he estado muy peleado con mi propia mente en el sentido de que yo no quiero que haga cosas que hace, ¿no? Y que actúe de maneras en las que actúa. Y acá como que por primera vez empecé a entender un poco más por qué, por qué mi mente funcionaba de esa manera, este, y empecé a, a tener como una una conversación distinta con ella al nivel de, por primera vez en mi vida, sentir cierta empatía por esa mente, ¿no? O sea, yo lo que pensaba era, eh, en ese momento, pues, mi mente estaba muy encabronada, ¿no? Y tenía todo el sentido del mundo. Yo decía, a ver, güey, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer, pues, no sé, dos horas y cachito de ejercicio al día, ¿no? Pues, trabajar un montón, convivir con mi familia, dormir, pues, ocho horas de una manera muy cómoda este, pues, jugar fútbol, o sea, como que toda mi, como que mi mente, que yo le llamo mi dragón ahora, o sea, que le construí como esta identidad de un dragón, eh, ese, este dragón estaba está acostumbrado a un tipo de vida, ¿no? Que lo mantenía activo y demás, y esa actividad el dragón la ha necesitado desde que yo soy un niño chiquito, ¿no? O sea, nunca en mi vida yo he sido un ser pasivo. Y entonces yo pasé y agarré a ese dragón y lo metí a un bosque, le, agarré, le amarré las patas, lo dejé en un bosque, en silencio, sin ejercicio, pura comida vegetariana, sin poder hacer nada, sin poder comunicarse con nadie, sin poder escribir, sin poder, sin poder hacer nada de lo que nos gusta, 10 días. Claramente ese dragón se va a encabronar. O sea, claramente ese dragón va a tener respuestas de ansiedad y de estrés que me van a despertar síntomas que no me gustan. Y entonces creo que eso trasladado a la vida se puede repetir en muchas ocasiones. ¿no? O sea, cuando yo pongo a, a este dragón en posiciones de muchísimo estrés y ansiedad innecesarias, pues obviamente va a despertar. Eh, ciertos síntomas, ¿no? De o sea, ansiedad, ¿no? Prácticamente. Y ajá, o sea, síntomas de ansiedad, no con un fin de hacerme daño, sino como un fin de protegernos de, de lo la que, reacción, ¿no? De lo como que, la de reacción lo natural como, al estrés, como amenazado. Uh -huh, uh -huh. Este. Um, ¿Qué te ayudaba en esos momentos de estos, de estos? O sea, ok, o sea, como que tenías el ataque de pánico. ¿Por qué tenías el ataque de pánico? ¿Y cómo te ¿Y cómo se solucionaba eso? Pues mira, el por qué es muy difícil de entenderlo, güey. Es como que simplemente te sientes en una situación de muchísimo peligro y empiezas a entrar en, estos, todo, en todos estos 20, ¿no? De que, madres, güey, estoy solo, puro desconocido, estoy bien lejos, me estoy volviendo loco. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está haciendo aquí? ¿En qué momento tomé esta decisión? Y empiezas como a... O sea, como que la mente empieza a operar de una manera muy extraña. Eh, y algo que sucede es que cuando, cuando... Digo, aquí la gente que ha tenido a lo mejor ataques de pánico, de ansiedad, me podrá entender. Eh, cuando la ansiedad llega a ciertos niveles de ese tipo... Eh, la, la parte intelectual no la puede calmar, es decir, o sea, no te puedes repetir tú a ti mismo, oye, pero no, no está pasando no nada. nada, cálmate, güey, no, 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 no pasa así, no o sea, si fuera así, pues nah, mames. pues ya nadie tendría ansiedad en el mundo, ¿no? O sea, me siento ansioso, no estés ansioso, ah, bueno, ah, wow, ya, ya no pasa nada. O sea, por más que tú intelectualmente entiendas y racionalices no que nada. no te está pasando nada, tu mente no lo experimenta de esa manera, entonces, lo, lo, lo mejor que puedes hacer es ir a tu cuerpo, y entonces, como esta meditación vipassana eh, se basa principalmente en las sensaciones del cuerpo yo me empecé como a hacer como a afinar un poco más mi mente con respecto a lo que siente mi cuerpo y entonces me empecé a dar cuenta de que cuando yo me empiezo a sentir muy ansioso mi, mi, mi cabeza empieza como a como a punzar un poco como que el, el pulso de la cabeza lo empiezo a sentir y las palpitaciones del corazón a mí no se me va el corazón así de que a mil por hora pero empieza como a yo siento que más que se me acelera el corazón como que empieza a ser más fuerte güey, ¿sabes? O sea, como que el mismo que pulso, fuerte. pero más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más que más rápido. Y entonces, ya lo único que me quedaba hacer era ir a esas sensaciones: ir a mi cuerpo, empezar a sentir el latido de mi corazón, empezar a sentir mi cabeza y enfocarme en la respiración, ¿no? Que es lo que pasa. O sea, los primeros tres días de este curso, tú únicamente te enfocas en esta zona de la cara que es este triángulo como de la nariz y la parte superior del, del labio de acá arriba y es enfocarte tres días enteros en las sensaciones que tienes aquí conforme vas respirando, o sea, 10 horas al día por tres días únicamente tu foco está en esta parte de, de, de la cara el fin que tiene eso es que hagas tu mente tan afilada porque luego se reduce nada más a la parte del labio de acá arriba y luego ya lo pasa a todo el cuerpo. Es uh -huh. eh, afinar tanto la mente que ir a algo tan detallado después te permite a algo más grande uh -huh. hacerlo con facilidad. Entonces, yo como que ahí ya tenía cierta conexión más íntima con el cuerpo, entonces me permitía como tratar de ir al cuerpo y respirar y así, ¿no? Hicieron si un momento en el que ya de plano me estaba llevando el carajo, eh, que también lo dicen en, en esta meditación, es ir a caminar, güey, ¿sabes? o sea, agarrar salirte de esa situación y empezar a caminar y eso era como mis ¿Qué recursos que es ese lugar es muy bonito para caminar, ¿no? o sea, el bosque y todo eso está padre pues sí, o sea, yo, yo nunca lo... o sea, como, como cuando te sientes muy mal como que es difícil percibir lo bonito pero sí pero así es, o sea, sí es un lugar espectacular de O sea es, estás como en medio de un bosque así como como si fuera un embudo en el cual tú estás como en el centro como si fuera como un un claro, el un claro, cláter, del, el claro del bosque y luego un bosque así gigante de muchísimos árboles pero árboles muy, muy altos sí la verdad sí está muy padre este... Y entonces eso, güey. ese era el último recurso. Eso era como lo que... Sí, o sea, llegaba un momento en el que decía ya, güey. O sea, por más que a lo mejor era un momento en el que yo tenía que estar meditando porque era como lo que correspondía y no podía haber nadie afuera y tenías que estar meditando. Yo llegó un momento en el que dije, güey, o sea, sí voy a estar aquí, sí voy a aguantar, sí lo voy a hacer, pero también tengo que sobrevivir, güey. Entonces llegaba momentos en los que decía no, güey, la mierda. O sea, agarraba y me iba caminando y ya, como que ahí... No, no, nunca llegó un momento de que yo dijera, ah, no manches, okay. estoy sanado, este, estoy súper bien, pero... Esa, o sea, como que en tu experiencia, o sea, porque, porque la, fue así, ¿no? Por el personalidad el tipo de personalidad que tienes y la vida que tienes, pero tenemos que los Es Como hay gente que sí, que sí se salen a echar al pasto, lo que me platicabas de la mariposita, o sea, como que no para todos es así. Sí, ah. o sea, un poquito de las conclusiones que yo llegué a todo esto es que yo creo que cada uno de nosotros... Tiene como una mente distinta, ¿no? Desde que naces. Yo identifiqué la mía con un dragón... Porque creo que... A mí, a mi edad... Y las cosas que he hecho... Pues... Solo como que con la mente esta de... Con la que yo identifico de un dragón... Se pueden hacer, ¿no? O sea, al final creo que he logrado, la verdad... Pues construir cosas chingonas en mi vida, y eso se debe a que yo crecí con este dragoncito ansioso, o sea, desde que yo era chiquitito así como cuando a Hércules le dan a su Pegaso. a su Pegaso, yo a mí me dieron mi dragoncito ansioso y ese es mi dragón que me ha acompañado toda la vida, el cual tiene muchos beneficios, porque puedes construir muchas cosas y ser muy bueno para muchas cosas y tiene sus, sus, eh, su desventaja de que un dragón emputado, pues, escupe fuego y hace un desmadre y no está cool, ¿no? y es, y es muy difícil domar a un dragón enacabronado y por otro lado, yo creo que hay gente, y ninguna es mejor que otra, que a lo mejor cuando nacieron le dieron un pandita, ¿no? O sea, tiene un osito panda de mente. Entonces, es gente que a lo mejor pues, ni va a ser competitiva en el deporte porque no le interesa, o sea, no le interesa ser mejor que los demás, no le interesa ser el número uno. Entonces, a lo mejor perderá cosas que en sociedad se ve como que eres un ser exitoso, pero al mismo tiempo, pues, domar a un pandita, domar así a un conejito pues es mucho más sencillo. Entonces, claro que había personas que yo veía que en los breaks, pues se acostaban en el pasto, o sea, se veía que disfrutaban muchísimo la naturaleza, se quedaban un buen tiempo viendo una plantita, una mariposa, y se ve que genuinamente están en su mero mole. Y efectivamente, ya el día, el día 10, ahí ya puedes platicar y compartir experiencias, porque también te dicen que sería muy... O sea, como que te puede causar una conmoción muy fuerte si pasas del silencio absoluto a ya irte a tu casa, ¿no? Entonces, como que el día 10... Ellos le llaman que es como un bálsamo para Una la para la ¿no? cirugía que te acaban de hacer, ¿no? O sea, como un bálsamo para la herida en la que tú ya puedas platicar con la gente y así, como para no regresar tan sacado de todo. O sea, por eso es así. Por eso así. O sea, para que, para que no tengas un cambio tan drástico sí, de, de cero, de a, cero todo. a regresar a platicar y así. Este, o sea, imagínate, yo tenía uno de, o sea, uno de mis cuates que hice ahí, era de aguascalientes, iba a regresar al, justo al momento donde está la feria de aguascalientes chingo gente no mames sí, la feria sí, de Aguascalientes sí, es así como Marcos, a la madre güey, la más grande del sí. entonces imagínate pasar de eso a la feria ay, sí, está, que está muy duro güey. entonces bueno por eso es el día 10 eh, y entonces ahí me, hablando con personas me daba cuenta que había gente que me decía bueno Oye, pero que de repente les dicen ya pueden hablar o sea, te explican, después de la meditación de las de 9 a 10, a las 10 se rompe el noble silencio y empieza la noble palabra ok, oye, yo era aquí hasta la noble palabra se ve a la gente con ya ganas de hablar o sea, como sí, que todos oye, van oye, corriendo ya, por sí, favor mucho, no sí, sé sí, quién sí, eres, ya quiero sí, hablar oye, contigo sí, ¿sí? Sí, sí. sí, como que naturalmente se empiezan a dar muchas conversaciones pero te das cuenta de eso, o sea, que estamos. ¿qué fue lo primero que tú dijiste, ya quién? a quién? a un cuate que justamente yo ya había conocido cuando llegué al buen poncho este, lo conocí cuando llegué donde todavía podíamos hablar y este Y justamente saliendo Fue el primero que me encontré y de que Güey, ¿cómo te fue? Y de que No, pues ya estaba para la madre Y tú, sí, ya me quería ir ¿Sabes? O sea, ¿Y cuál era el, el...? Él era más como Más normalón O sea, él era como
1: Como sí, un muy... intermedio ¿Sabes? Como de no me la Estuvo pasé cabrón, tan mal
0: cabrón, pero no Sí, ya, me, ya, ya, ya contaba un poquito los días Este Pero me gustó Pero tampoco es que quiero Correr a mañana, otra vez sí. wey, ajá, Exacto y, y en común O sea, como que ¿Cuál era la opinión común? Pues como que había estado muy duro pero padre, que había valido la pena, ¿sabes? O sea, como que hubo alguien que dijera, no más, estuvo horrible. Pues yo creo que yo era de los más conmocionados, güey. O sí. sea, yo creo que yo era de los que más decían, ay cabrón, o sea, para mí sí estuvo muy duro, güey. <risa> Digo, no pude hablar con todos porque es mucha gente, pero creo que yo era de los que más lo habían vivido así como algo así, uff, muy fuerte, güey. Porque no hablé con nadie que tuviera temas de ansiedad y así. Entonces, pero ahí te das cuenta de eso, o sea, como que hay gente que dice, güey, no manches, yo la neta, se me, pues para mí esto es así como mi desestrés. Este, conecto conmigo cabrón y con la naturaleza, si pues, te das cuenta que es más similar a un pandita que a un dragón encabronado, ¿no? Y creo que el, el que tú, que me estás escuchando, aprendas a identificar eso en ti, es que eso valioso. fue lo que a mí me ayudó muchísimo, es muy valioso, porque entonces te conoces, o sea, uno de los, de los objetivos principales de esto es conocerte a ti mismo, ¿no? A un nivel muy profundo, lo que ya decíamos, ¿no? Encerrándote contigo, pues claro que te conoces más. Y yo creo que tiene que ver con eso, O sea, cuando tú sabes, a ver, yo... Y digo, esto es una manera de verlo, ¿no? O sea, obviamente yo no tengo un dragón en la cabeza, ni hay gente que tiene un, oh, sí. un, un, o a lo mejor sí, o un pandita. Es una manera de hacerle sentido a cómo operas en cuestión de personalidad, de gustos, este, de aversiones, de deseos, que ahorita quiero hablar un poquito de esa parte. Eh, y entender que si a lo mejor tú tienes lo que quieras tener, un cocodrilo, un dragón, un lo, que sea, lo, con lo que sea con lo que te identifiques, pues trates de, de, de darte cuenta qué cosas a ti te van bien ¿Y, qué, ¿Y en qué cosas vas a poner a sufrir a tu animalito, güey? ¿Sabes? A lo mejor un pandita, pues lo pones a ser un Iron Man. Pues a lo mejor uh -huh. ves no mames, güey. A mí no me gusta esto, güey. Y, y, y a lo mejor no es lo tuyo y está bien. O sea, creo que hoy existe también como una tendencia muy fuerte de que todos tenemos que... Justo, ¿no? Todos nos tenemos que meter en hielos, güey. Todos tenemos que ser así como este, este drive mental tan cabrón. O al revés, todos tenemos que ser súper zen, uh -huh. todos tenemos que ser súper tranquilos, todos tenemos que meditar una hora al día, todos tenemos que desearle el bien mundial a todos. O sea, güey, cabrón, no, no todos están hechos para, para estar en un estado de calma tan constante, ¿no? O sea, no 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 es así, ¿no? Y justamente hay, hay una algo que me gusta mucho en un libro de meditación, que se llama ¿Por qué, me, ¿Por qué la meditación es cierta? Why meditation is true? Una, una cosa así. Que este cuate lo que dice es que es súper interesante. Que existen dos paradojas muy cabronas en la meditación, ¿no? La primera es que las personas a las que más trabajo les cuesta meditar son las que más lo necesitan, güey. O sea, un cabrón como yo, güey, que a lo mejor está ansioso y puta madre, todo el tiempo estoy pensando y todo el tiempo estoy como, como que me cuesta concentrarme en el momento de la meditación y la respiración y todo eso. Eres la tiempo. persona a la que más. Le, le va a beneficiar el encontrar esos momentos de calma, y dice y la, y, y la razón por la cual no puedes meditar, es la razón por la cual tienes que meditar, o sea la gente que no puede meditar porque está preocupado por el trabajo ¿no? puta es que mi chamba güey no sé qué pedo, y a lo mejor me corren y, y eso te, te mantiene fuera de foco de la meditación justamente esa es la razón por la cual tienes que meditar, por aprender a manejar tu estrés en la chamba y aprender a ser como mejor en ese aspecto, Todo eso me parece súper interesante y me parece súper cierto, o sea, sí. este cuate del libro dice, a ver güey, la, la neta, y es un cuate pues, meditador muy cabrón, ¿no? dice, a ver, la neta, la gente a la que se le facilita mucho meditar, estos, o sea, los monjes, la o sea, gente que es muy cabrona para meditar, la neta sin la meditación también sería gente bastante relajada, o sea, como que sin la meditación también o sea, sería en gente, su esencia. pues bastante light, güey, y gente como muy buena onda y muy tranquila, y la verdad es que yo creo que sí, o sea, y eso es lo que veo, o sea, como que hay una parte que a gente se le da de manera natural y hay personas que se le da de manera natural, o sea, no sé, güey, eso es, yo veía a alguien así, no, justo meditando, güey, este... En una posición súper natural, güey. Se ve que está súper fluyendo. y es, cabrón, ese güey ese está en su mole, güey. sabes claro. está, en, está en su territorio. Que a lo mejor sería algo que alguien diría de mí si me ve Cuando eh, foot. jugando fútbol, güey, o haciendo cualquier ejercicio. Dirían, puto, este güey está, no o sea, está en su lugar. O sea, está en lo que es lo suyo. Entonces, eso me ayudó mucho. Como identificar lo que yo tenía como mente, lo que tengo en mi ser, para entonces empezar a prestarle atención. Y eso es algo que creo que podemos dejarle a la gente, ¿no? O sea, empezarte a descubrir y no sé, creo que la manera de ponértelo como un animal que fue algo que a mí en ese sí, momento me ocurrió teoría, sí. este... es que hace fácil visualizar y materializar y entender ajá ¿entendés? o sea, como tener esta relación, como decía, a ver, yo voy a tener un caballo, ah, pues a huevo, eso te ayuda es el caballo? a personificar tu mente y empezar a entablar conversaciones con tu caballo decir, oye, que a ver, cabrón este, justo lo que yo te decía, no, a ver, yo ya yo tengo esta relación, ya hoy creo que tengo esta conversación muy cercana con mi dragón, no, a ver el dragón, está este tema de el Iron Man de Woodlands En, ¿qué? ¿Abril? En abril Abril del 2024, ¿no? Van y no atletas del equipo Pues va tu hermano Este, el peor es que es nadar en un pinche lago no. sucio, güey Pues yo ya sé que mi dragón no se la va a pasar bien O sea, yo sé que mi dragón me va a decir Cabrón, nos, la neta a nosotros no nos gusta nadar mucho Y nadar Así en un no. lago en el que no vamos a flotar Que no vamos a ver nada Que son cuatro kilómetros Pues güey, la neta, o sea, si quieres lo hacemos, ¿no? O sea, mi dragón me va a sacar adelante pero voy a tener obviamente un chingo de ansiedad, güey, no me la voy a pasar bien. Ok, bueno, dragón, entonces, un Iron Man en Cozumel. Bueno, pues, o sea, ya, ese mar ya lo conocemos, güey, el mar se ve abajo. Ya me ha ido bien ahí. Ya nos ha ido bien ahí muchas veces nadando. Órale, podemos tomar eso. Ese tipo de decisiones, yo creo que se empiezan a facilitar uh -huh. muchísimo cuando tú construyes esta relación cercana con tu propia mente, ¿no? Eh, para mí, en este, en este tiempo, eh, salieron estos tres personajes, ¿no? Daniel Torres, o sea, Daniel yo... Dani y el dragón. Dani, que digo, aquí ya, o sea, eso es un tema muy profundo que no nos va a dar tiempo como de alcanzar a tocarlo, pero yo descubrí muchas cosas de mi Dani de niño chiquito. Eh, si sí, luego hacemos un episodio de niño interior. Exacto. Ya hicimos, ¿no? Lo volvemos. Este, a hacer. Otra vez. Entonces, como que para mí, descubrir de estos tres personajes en mi vida, Daniel, que es este adulto de 27 años, que hace lo que hace y demás, ese es uno, Dani, que es el niño chiquito, y el dragón, que es el, el, el pues, mi mente, ¿no? Dani, Daniel y el, y el dragón. dragón. Para mí hoy. Se hace muy importante, cuando haya decisiones relevantes en mi vida, ir a consultar a Dani y al dragón para ver más o menos qué. Pero al final la decisión la tomo yo, ¿no? Porque tampoco puedes sucumbir a todo lo que te dice tu mente. Ya ves que al dragón hay que darle su jalón de pescuezo pues, para que se gobierne. Pero claro que es importante tomarla en cuenta y saber en dónde vas a estar bien y en dónde estás estirando una liga mental que no es necesaria, ¿no? ¿Por eh, qué fue todo ¿Por qué fue todo esto? Pues de la mente, de cómo tomas las que decisiones. Hay que preguntar como de los, de los demás, demás y eso, ¿no? como que se si De hay las gente. demás personas. Entonces, eso creo que es un primer buen ejercicio para ti. O sea, identif identifícate con un animalito,
1: un espejo. Personaje. O algo.
0: Ajá, te ayuda mucho a tener conversaciones más claras con tu con tu mente, ¿no? Eh, y aparte de esto, hay otros... O sea, les, les quiero explicar un poquito, a, de, a, un poquito con detalle cuál es el fin último de adquirir esta Realmente, técnica de meditación, ¿no? Entonces, como que me gustaría explicarles cuál es eh, el detalle y la razón de ser de esta meditación y cómo funciona. En ¿no? la meditación vipassana, o sea, lo que tú haces es estar con los ojos cerrados pues, una hora en, la, en una postura sin moverte y lo único que estás haciendo es percibir las sensaciones de tu cuerpo. ¿no? Empiezas de la cabeza a los pies y luego de los pies a la, a la cabeza, como si te estuviera cayendo un balde de agua Percibes toda tu cabeza, la cara, los brazos, el estómago, ¿verdad? todo hasta abajo y hasta arriba, hasta abajo y hasta arriba, y de repente vas pasando de parte en parte, ¿no? O sea, vas pasando por toda tu cara, vas pasando. Esto es sin visualizaciones, eh, sin estar contando, sin decir, that, eh, o sea, estarte repitiendo palabras. Es verdaderamente únicamente estar sintiendo, es algo, es una experiencia bien rara, eh, estar sintiendo eh, tu cuerpo eh, inmóvil, ¿no? Y está cabrón porque empiezas a sentir así como pues, las vibraciones en todo tu. En todo tu tu cuerpo, en tus brazos y así, porque la realidad es que nosotros tenemos sensaciones todo el tiempo a todas horas, simplemente no estamos tan concentrados como para percibirlas, pero sensaciones tenemos todo el tiempo y el fin que tiene esto es que tú percibas una sensación y te des cuenta de que cualquier sensación, cualquier pensamiento cualquier cosa en la vida tiene un común denominador y una regla de la naturaleza, que es surgir y desaparecer, uh -huh. surgir y desaparecer todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, todo lo que suceda, tiene la ley de la naturaleza de que va a surgir y va a desaparecer. Va a surgir y va a desaparecer. Tú vas pasando por tu cuerpo, de repente tienes una sensación en el brazo derecho, pasa, vas para abajo y cuando regresas a tu brazo ya no está. ¿no? Tienes una sensación padre en el otro brazo, la pasas, regresas y ya no está. Tienes una sensación fea, de repente pues por la postura te duele la espalda, pasas por la espalda, sientes el dolor, lo ves, lo dejas pasar, regresas y ya no está. Entonces... Esto, esto, esto tiene como fin eh, algo que le conocen como anicha, ¿no? Y anicha es esto, es surgir y desaparecer, surgir y desaparecer. Y eso es una filosofía de vida que tiene como fin disminuir la, eh, la desdicha en la gente, junto con la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Y tiene que ver con esto mismo de surgir y desaparecer. Es si todo surge y todo desaparece, entonces, el apego y la aversión no tienen ningún sentido. Y el apego y la aversión es la razón número uno del sufrimiento de las personas. Entonces, ¿qué es el apego y la versión? ¿Qué es lo que sucede? Exacto, ¿qué es el apego? Nosotros, la gente a veces cree que está apegada a una cosa o a una persona, ¿no? O sea, yo estoy muy apegado a mi novio o a mi novia, o estoy muy apegado al dinero, o muy apegado a mi trabajo, o, una, o muy apegado a esta actividad que desempeño. La verdad es que tú estás apegado a la sensación que te provoca eso que tú estás haciendo. Tú no estás apegado al dinero, tú estás apegado a lo que te provoca tener sentir tener dinero. Entonces, ese apego lo que hace es que cuando tú estás muy apegado a algo, podemos poner el ejemplo del dinero en el momento en el que ese dinero se desaparezca, porque todo surge y desaparece, eh, esa, esa sensación, eh, o, o sea, bueno, que dure, dure un tiempo, o sea, representa una amenaza muy grande, ¿no? O sea, el hecho de que si tú has pegado el dinero, te lo quitan, eso va a representar infelicidad absoluta eh, en tu vida, ¿no? Y por otro lado, la versión, la versión es eh, no deseo para nada, que es algo que tú has dicho muchas veces, estar triste o estar enojado, ¿no? O sea, son emociones tan feas que desarrolle una aversión tan grande hacia ellas... Que no las quiero tener nunca en mi vida... Y no las quiero ni voltear a ver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las tienes... Es tanta tu aversión... Que sufres muchísimo... Entonces, la ecuanimidad se basa en... Tomando en cuenta... Que todo surge y desaparece... Sensaciones positivas... Y sensaciones negativas... No tiene ningún sentido engancharte en ellas... Si tú recibiste una... una un millón de varos, ¿no? De repente, es una no, gran no, noticia, noticia... Te cayeron un millón de pesos... Como esa sensación que tú estás teniendo va a surgir y va a desaparecer. Esto no quiere decir que no lo disfrutes. Quiere decir que no te apegues a una sensación efímera. O sea, esta sensación que tú estás sintiendo de tanta felicidad por el millón de pesos va a surgir y va a desaparecer. Y si tú te apegas a ella, en cuanto desaparezca va a venir la tristeza. Y por otro lado, si recibes al revés una mala noticia de que perdiste un millón de pesos... Si tú entiendes que esa sensación que estás teniendo va a surgir y va a desaparecer, no tiene sentido engancharte a esa sensación. Y de nuevo, esto no quiere decir que no vivas la experiencia. Esto, esto no quiere decir que las cosas desaparezcan. A ver, los hechos existen. Ganaste un millón de pesos y perdiste un millón de pesos. Estas dos cosas te van a hacer sentir algo. El tema es mantenerte ecuánime ante ambas situaciones, sabiendo que las dos pasarán, ¿no? Y de hecho, en uno de estos discursos está... El, el, la historia está ¿no? Del famoso rey que entrega este como una, como una sortijita Que dice lo de esto también pasará sí, sí. Y eso que es, eso es como algo más conocido Y tiene que ver con esto, ¿no? Eso también pasará Surgir y desaparecer Aversión y deseo Esa es como la enseñanza claro. principal De todo esto O sea, que tú vivas una vida De mucho mayor ecuanimidad Sabiendo que algo bueno y algo malo va a pasar Porque todo surge y todo desaparece Y la verdad es que es algo funcionó Sí. O sea, para ti ahora que llevas ya la semana Yo sí he sentido como fuera. cierta diferencia. A ver, de nuevo, yo creo que, de hecho, creo, creo que si yo hubiera llegado diciendo, puta, que soy, soy diferente, mi vida cambió, soy otro, hubiera habido hasta poco trabajo de introspección. O sea, yo creo que son cosas que se desarrollan a la larga manteniendo la práctica. Porque lo que hace la práctica, como ya les decía, era, estás viendo tus sensaciones y las dejas pasar. Estás viendo, o sea, es como todo el tiempo estás practicando el soltar y el dejar ir que trasladarlo a pensamientos eh, o a actividades o a lo que sea, se, se, en teoría se tiene que empezar a dar de una manera más orgánica porque llevas entrenando tu cuerpo para eso todos los días. Uh -huh. Entonces, a mí sí, o sea, y el tema de esto es que es algo que intelectualmente todos lo van a entender. O sea, todos van a entender esto de que todo surge, todo desaparece, sí. todo pasa, pero vivirlo es lo que es muy difícil. Entonces, es por eso que tú tienes que tener esta técnica para experimentarlos o sea, para decir, no mames, lo entiendo, pero aparte es verdad, güey. O sea, aparte es cierto que, y esto la gente de, lo, de lo, que, la gente que nos escucha de deportes de endurance lo va a entender. O sea, si sí todo pasa, güey, tú cuando estás así en una carrera y te está doliendo muchísimo, entender que ese, sen ese sentimiento va a terminar es lo que te ayuda muchísimas veces a llegar, güey. No sé tú cómo has vivido esa parte, o sea, de que es tanto el dolor que si sí, no te repites, güey, esto no es para siempre, te para cuando te detienes, güey. Sí, sí, creo que es un tema, es una herramienta bien valiosa, ¿no? El tema de aceptar que te está doliendo, pero que tiene un fin no Que tiene un, un final que... O sea, ¿qué pasa eso, no? Ese juego que hablábamos eh, con casa de mi mamá, ¿no? De que cuando menos te das cuenta ya se acabó. Uh -huh. O sea, sí, sí, eso creo que es una herramienta para la vida en todo, ¿no? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Pero creo que para las cosas negativas es más funcional. O sea, creo que creo que el reto más grande... Sí, es hacerlo para las buenas. Sí. Exacto, güey. sí Pero es muy importante. Sí, o sea, creo que, o sea... Porque al final de cuentas como que las emociones negativas o, bueno, no emociones negativas, sino las circunstancias difíciles de la vida, lo que ya quieres es justo eso, ¿no? O sea, como que ya se acabe, que ya se acabe, pero las buenas, pues luego, luego es al revés, ¿no? Tienes mucho apego a todo lo positivo y eso te hace querer siempre. Por ejemplo, las adicciones es muy claro eso, ¿no? O sea, como quiero volver a sentir esa euforia, quiero volver a sentir esa dopamina, pues vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo porque estoy súper apegado a ser así. En lugar de entender como de, ok, ya estuve muy contento un ratito, estuvo chingón, ya, vamos, lo que sigue. ¿No? Entonces yo creo que sí, y en el deporte de resistencia, pues creo que es básico esto, ¿no? Creo que van mucho de la, de la mano con eso, con los hielos, con muchas cosas, entonces esa creo que es una enseñanza que a todo mundo le puede servir, pero sí es, sí es complicada, y como dices, creo que es más difícil entender que si vas corriendo y me está doliendo, tienes que meterle esta mentalidad y seguro te va a ayudar, pero creo que en el tema de las más positivas, de las que más placer nos, 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 nos da, creo que ahí es donde está todavía más cabrón. Que eso es lo más difícil, y justamente en otro libro alguna vez leí esta frase que decía que si tú tienes cosas que te dan felicidad, esas mismas cosas te la van a arrebatar en algún momento, güey. es súper cierto, güey. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en cosas o personas, estamos dándole el potencial absoluto de destruirnos, güey. eso es lo que vivimos todos, güey. O sea, pues por eso una lesión en el deporte es tan dura. Ay, no, creo que el ejemplo más grande de eso es una relación amorosa. Exacto. Sabes, O sea, cuando estás, todo, estás completamente obsesionado o obsesionada con esta persona y cuando esta persona se fue a la mierda todo, ¿no? Y, y justo como dices, como a veces es un apego que ni siquiera tiene que ver con la persona, la sensación, tiene ¿sí? que ver como tú te sientes, ¿no? Que te sientes valioso, validado, atractivo, consentido, consentida por esta persona. Entonces cuando se te va, pues, o sea, creo que, o sea, es de las cuestiones que la gente más sufre en el mundo cuando hay una ruptura amorosa, ¿sabes? Sí, exacto. Y, y justo la gente cree que está pegada a la persona, eso no es verdad. Estás apegada a lo que te dice sí. esa persona. Eh, sí, o sea, y eso. El tema, algo bien importante también es entender, no se trata de que ya seas, porque yo si, en una de esas se lo pregunté al, al o sea, en una de maestro. las entrevistas personales, yo le dije al maestro, oye, pero me quedo un poco a la duda, o sea, entonces la vida se trata de yo ya no querer nada, o sea, como de que ya todo vale madre, y entonces como nada es importante. Sí, sí un mueble. Vale pito, y me decía, no, va mes, cabrón, me dijo, güey, ¿tú quieres ser millonario? Sé millonario pues porque tú quieres ser millonario, no porque lo necesites, sino si quieres tener un Mercedes, pues ten un Mercedes porque tú quieres viajar en un vehículo muy cómodo y que te guste mucho y porque es el, el coche de tus sueños, no porque quieres impresionar al de al lado o porque estás completamente insatisfecho con tu realidad, o sea, él, él hablaba del origen, del, del por qué creer una cosa, ¿no? que eso es como lo más determinante. Y sí, definitivamente es muy complicado en las partes positivas. Y yo creo que esto se trata no de no disfrutar. O sea, si estás con una persona que tú quieres y te vas sentir bien, no mames, pues la de huevos y disfrútalo. Pero que no la necesites. O sea, que no, sí. sea, que no sea alguien que si en algún momento se va, que a ti te tambalea el mundo porque estás completamente apegada a esa sensación. Que es alguien que tú quieres que esté en tu vida porque tú lo quieres y lo deseas, pero no, no tienes este deseo insaciable de esas sensaciones y de que si no es ahí, no es en ningún lado. Es entender que todo surge y todo desaparece, y de esta manera, de nuevo, no es, no es suficiente, por lo menos yo como lo he vivido, es que no es suficiente entenderlo a nivel racional, ¿no? O sea, como que tienes que experimentarlo de alguna forma, y esa es la idea de la meditación de este tipo, que tú uh -huh. lo Llevar estés experimentando todos, todos los días, estás soltando sensaciones en tu cuerpo todos los días, todos los días, todos los días, entonces tarde o temprano eso se empieza a trasladar a, a la vida, pues a la vida diaria, ¿no? Y a la vida, a la vida cotidiana. Uh -huh. Y al final es eso, güey. Nos hemos hecho adictos como... Y, y lo decían también en este discurso. Decía que esto... O sea, que la adicción al deseo es igual o peor... Nada más que en todas las personas que la adicción a no, las drogas o sí. al alcohol. O sea, es, pues somos adictos a desear, somos adictos a querer cosas, somos adictos a, a, a desear tanto algo que luego lo alcanzamos y pues como en el alcohol, ¿no? Pues no, no, pues no soluciona no, nada. resulta y no termina por ser suficiente y vas otra vez y otra vez. no o sea, esta búsqueda, esta persecución del horizonte que ya hemos hablado varias veces. Entonces, mucho como del, del fundamento de todo esto es eso, güey. Es la ecuanimidad a partir de saber que todo lo que sucede en esta vida tiene la misma ley de la naturaleza, ¿no? Que es surgir y desaparecer. Ok, y una par de preguntas más. La primera es: ¿sientes algo diferente ahora afuera, en el día a día? O sea, llevas una semana, a lo mejor todo está fresco, o sea, o, y qué te lleva, o sea, qué es qué de todo lo que te enseñaron ahí, todo lo que viviste, si sí es algo que vas a llevar a tu práctica al día a día, más allá del tema emocional y de lo que aprendiste, el dragón que ya platicaste, uh -huh. o sea, más, más tú en tu práctica día a día, algo que dijeras, esto ya lo estoy aplicando siempre. Pues bueno, principalmente la, la, la práctica de la meditación, ¿no? O sea, yo antes meditaba de una manera y ahora pues mi práctica ya predilecta es, es, vipassana. es, es vipassana, ¿no? O sea, esa es como la manera en la que yo voy a meditar o, anap o anapana, ¿no? anapana es una meditación que también te enseñan ahí, que es como la, la, la principal para luego pasar a Vipassana, uh -huh. que es únicamente estar enfocado en la respiración, ¿no? Uh -huh. O sea, en la napanas, la más respiración. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, como que ya tengo una técnica establecida de meditación que es algo que sí me hacía falta. O sea, como que había veces que yo decía, bueno, voy a meditar. Y a veces meditaba haciendo esta que es como un, hacer un cuadrado, o sea, es visualizar un cuadrado y vas, vas, vas trazándolo. Este, sabes, a veces en la respiración, o sea, como que no tenía algo específico para meditar. Entonces, yo diría que eso es lo primero, y eso fue lo que yo fui buscando. O sea, como que. Esa técnica. Lo, la única expectativa que yo tenía era: yo quiero regresar habiendo aprendido una técnica de meditación. Porque, a ver, yo los síntomas de ansiedad que tengo, que son muy feos y que todavía los tengo y los tengo todos los días. Ahí están. Este, afortunadamente, yo nunca fui con la expectativa de que se me quitaran. Porque, obviamente, ahí abajo de ti una que dice: bueno, pues igual, ¿no? O sea, a... Igual y si me hace el milagro. Pero afortunadamente no le había cargado tanto peso a eso, porque si hubiera sido así, y ahorita que todavía tengo esos síntomas, pues me hubiera decepcionado un chingo, ¿no? Había dicho, no manches, qué triste. qué vine. Sí, exacto, hubiera estado muy, muy triste. Entonces, bueno, de inicio eso, ¿no? O sea, esta práctica y tratar de de, 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 de aplicar Hacerla bien. el tema del desapego y aplicar el tema de, de la no aversión a, a las sensaciones negativas, ¿no? Vivirlas como son, sabiendo que surgen y desaparecen eh, otra parte y esto sí mucho en la parte del endurance que no, no, lo, no lo hemos dicho eh, llega el día 4 y en el día 4 del del 1 al 3 en todas las meditaciones tú puedes cambiar de postura ¿no? o sea te pueden te puedes mover este, como que estás viendo que pedo y no hay, no hay ninguna regla en contra de eso si te quieres mover 40 veces en la meditación muévete 40 veces pero en el día 4 hay una meditación de 2 horas sin moverte en donde te explican todo lo que es vipassana y no te puedes mover ahí y a partir del día 4 al día 10, ya, ya las meditaciones son este sin moverte en una, en una misma siempre. postura, ¿no? Y entonces, en estas dos horas, puta, yo me acuerdo perfecto, güey. Cuando acaban las dos horas y todos salimos, no manches, todos tirados en el piso, güey. Así de que, güey, como si acababan de terminar así un maratón. Porque, pues, es muy duro, güey. O sea, sí estar dos horas en una misma posición, sí está muy cabrón. Y más que no es una posición de que en un sillón, güey. sabes es una posición de que estás sentado en un colchoncito y listo, güey. Sin recargar la espalda ni nada y hay una enseñanza que sí me llevó mucho también del maestro era que nos decía güey bueno nos decía güey va uh -huh. este pero nos decía que en todos esos dolores físicos en cuanto nosotros le ponemos mente al dolor el dolor se convierte en un monstruo ¿no? y es verdad o sea cuando tú estás en esta posición de meditación y en lugar de estar haciendo el ejercicio como lo debes de hacer vas y te enfocas en el dolor que traes en la espalda que es durísimo ese dolor se convierte en un monstruo y hace que te cambies de posición ¿no? y que ya no puedas más y que ya no resistas pero si tú le quitas la mente al dolor, no se va a ir el dolor, esa es como la enseñanza importante el dolor ahí está, o sea, estar en una postura dos horas te va a doler, estar corriendo 30 kilómetros te va a doler, estar en la bici te va a doler, la natación te va a doler, o sea eso va, va a existir, el dolor va a existir pero si tú le quitas el componente mente al dolor, no manches ese dolor sí disminuye a la mitad o al 60% a lo mejor, y eso lo decía el maestro o sea, quítenle la mente al dolor quítenle la mente al dolor, y entonces te das cuenta que sí, de repente duele mucho la espalda pero dejas que el dolor esté ahí y te pasas a tus brazos, a, a las piernas y demás y el dolor se empieza a ser súper tolerable, entonces esto creo que para todos nuestros atletas y la gente que nos escucha del deporte de endurance es algo súper valioso, o sea cuando tú estés en pleno dolor abismal en una competencia, en una carrera, en un entrenamiento, saca tu mente de ese dolor y vete a otra cosa, vete a tu respiración, vete a tus brazos, vete a tu, o hasta pensar en otra cosa, pero saca la mente del dolor y vas a ver que empiezas a ser muchísimo más resistente al dolor físico que experimentas en este deporte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, como te decía, como dice el Lionel Sanders, ¿no? Este deporte lo gana quien sepa aguantar más el dolor. Exacto, y mucho tiene que ver con este tema de la, de la mente, ¿no? ¿De a dónde, a dónde llevas tu atención en ese momento? Porque uh -huh. si llevas tu atención a lo que te está doliendo, güey, pues es garantía de que vas a sufrir el resto de la competencia, ¿no? Uh -huh. Por último, me gustaría que nos compartieras ese momento, porque sí hubo un aplauso, más transformado en abrazo que aplauso, que nos compartas ese momento que creo que está muy bonito. Y, eh, pues, ¿para quién le recomendarías hacer esto? O sea, como que debe de haber algún perfil justo de estas mentes que platicábamos, que tú digas, puta, si tú tienes esto, o sea, si eres así, no mames, no te lo puedes perder, ¿sabes? O sea, como que qué características o a quién sí le dirías. O sea, te digo todo como dices, ¿no? Todo el mundo lo podemos aprender, pero alguien que tú digas, no mames, si estás pasando esto... Esto te puede ayudar un chingo Yo sí, yo, yo sí creo que para la gente del deporte de endurance Creo que puede ser algo retador, güey En el sentido de que creo que nosotros somos muy resistentes en movimiento, güey Creo que llevar tu mente a ser resistente en el silencio Quieto Y sin la actividad está bien interesante, güey O sea, como que por un momento en esos días yo pensaba Puta, siento que cualquier meditador puede ser un buen deportista de endurance Y cualquier deportista de endurance puede ser un buen meditador porque es mucho de resistir y de estar con la mente, ¿no? Pero luego dije, no, güey, o sea, porque son... Mundos diferentes. es muy diferentes, güey, entonces... O sea, pero sí tienen similitudes. Tienen similitudes en cuanto a que tienes que aprender a tolerar eh, incomodidades, pero al final, piénsalo, güey, o sea, lo, o sea lo, Es como jugar tenis y squash. Los dos son con raqueta y pelota, pero son bien diferentes, ¿no? Tiene muchas, sí, es, es... entonces... a toda la gente que nos escucha, enduran 100%, porque van a descubrir muchas cosas en su mente, y sí te da mucha fortaleza en cuanto a decir, a ver, güey, no sé, quiero correr... Maratón. Un maratón abajo de tres horas y media, ¿no? Por decirte algo. Ya me chingué 10 horas meditando, 10 horas, este, diez días, 10 horas diarias. Güey, claro que puedo tolerar el dolor 3 horas y media. Güey, o sea, en la mente no va a tronar. Exacto, güey. Entonces, como que sí puedes trasladar mucho esos aprendizajes al deporte. Entonces, a la gente de deportes de resistencia 100% se los recomendaría para que lleven a forzar un poco a su mente a una práctica distinta de lo que están este, acostumbrados, que es correr, bici, nadar, uh -huh. lo que sea, ¿no? Entonces, sería un perfil eh, sí creo que la gente con algún tema de salud mental, yo me la llevaría nomás ahí como con cuidado, o sea, creo que es... O bien creo, asesorado, ¿no? Ajá, o sea, creo que es algo que para esas, pues de nuevo, ¿no? Como que la gente lo, lo que decía al principio, esta paradoja de que la gente que más necesita me, me interesa a la, a la que a lo mejor le cuesta más trabajo, creo que aquí es lo mismo creo que alguien con un tema a lo mejor de depresión o cosas así, le puede costar mucho trabajo, pero puede beneficiarse mucho, güey, entonces solo, solo yo, ese, ese, ese particular grupo de personas yo lo manejaría nada más como con cuidado. Y con este, alguien, ¿no? O sea, como que sí, platicarlo con el terapeuta, psiquiatra. que sí, hablando este pedo, así, este, ¿no? más o menos como ves, lo, me arriba, me no Yo me... oh, justo, yo yo estaba, cuando estaba en el registro, entró una chava, y yo escuché que les dijo, oye, yo tomo unas pastillas para dormir, este, entonces, ¿qué pedo? ¿Sabes? O sea, como que era alguien que evidentemente un algo, algo traía ahí que necesitaba pastillas para para dormir, entonces yo creo que si, si estás controlado, controlada, medicado, o sea, como que si estás en un punto de este, de este tema de, de salud mental relativamente estable, pues creo que también sería una buena oportunidad y, y obviamente a las personas que les encante la naturaleza y les encanta ya meditación. la meditación y todo eso, pues les va a gustar muchísimo, ¿no? o sea, ahí van a aprender una técnica espectacular. Entonces, más bien yo te diría, no hay un grupo el cual yo te diga, no, la neta, para ti no, güey, ¿sabes? O sea, creo que todos le pueden sacar un gran beneficio solo en temas de este, trastornos mentales y así... Que sea un poquito más Solo ahí delicado. como que lo... lo ajá, o sea, como sí. que lo revisaría bien. Eh, Cuéntanos, por último, para ese cierre del abrazo, que creo que es una muy buena forma de te culminar. Sí, sí, porque la verdad es que podés decir muchas cosas, pero ya si hay alguien más interesado, pues ahí que me escriba y les sí. cuento más más a, más a fondo. Acaba el curso. Eh, yo, obviamente... De Post, nuevo, después de esta situación donde todo el mundo se quedó con ganas de aplaudir. Ah, era, era justo lo que iba a decir. exacto. O sea, como que... Digo, antes de esto, yo los 10 días... Pues yo, de nuevo, como les decía, ¿no? Para mí esto llegó a un punto en el que dije, güey, esto es de supervivencia y tengo que hacer lo que pueda para tampoco pasármela tan mal, ¿no? Entonces yo todos los días iba a la entrevista con el profesor de cinco minutos, ¿no? Aunque yo decía, puta, si yo Que más que entrevistas es una pregunta rápido, ¿no? es un, Exacto, son como una o dos preguntas con respecto a tu práctica que él te contesta. Entonces yo decía, no mames, si yo puedo hablar dos minutos en el día con el profesor, pues lo voy a tomar. Entonces, yo siempre el primero en la lista y siempre ahí estaba con el profesor, ¿no? Entonces, él ya y que, oye, cuando llegas a la esta te pregunta, te dice, hola, Daniel, ¿cómo estás? Y te pregunta tu nombre y nada. No, o sea, llegan y dice, y dice, ya, Dani, te sientas ahí enfrente de él, o sea, en posición como de meditación. Y te a ver, platícame. Ah oh, bueno, dime. Y ya el, te dice, no me cuentes historias, nada, o sea, dime más Sí, te dice, no me cuentes la historias. La, te voy a contar mi fiesta este, de cumpleaños. Sí, dice, no, no, dime cuál es la pregunta, ¿no? Porque, pues, güey, había 10 sí, mujeres esperando sí, 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 y 10 sí, sí, hombres sí, sí. esperando y es una hora nada más. Entonces ya como que él y yo pues ya nos conocíamos pues porque yo todos los días estaba ahí este, preguntando cosas, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, ya, güey. Yo, yo como que siempre... Eh, como que para mí la, la posición de un maestro que te enseña algo es algo que yo respeto mucho, ¿no? Entonces, como que yo siempre decía puta, ojalá que cuando acabe este todo pues me pueda despedir del profesor porque fue un gran profesor porque fue un gran profesor y decirle güey no mames neta muchas gracias pues, no güey no me decir güey no mames güey no mames no le vas a decir no decía muchas gracias por todo pues, siempre me explicaste bien, o sea como tener este cierre con alguien que la neta probablemente nunca vaya a volver a ver no o sea es, es un es un este es un profesor español mime? que vive en Panamá tiene montones de alumnos que vi, y que que vino aquí o sea de hecho es un gran profesor o sea hubo gente que vino a este curso nada más porque estaba él eh, o sea, como que es alguien, o sea, como que tuve mucha suerte de, de, de con quién me tocó, entonces, este, como que yo decía, puta, o sea, ojalá que pueda tener como este cierre de agradecimiento con él, ¿no? Pero bueno, pasa esto en el que, pues bueno, ya es el fin del curso, este, pues gracias, se va, y yo como que dije, no, pues ya valió madre, bro. o sea, yo creo que ya no lo volví a ver, porque pues ya se acabó el curso, en lo que voy a llevar mis cosas, todo esto, pues ya seguramente, pues, ya valió madre, y entonces ya se acaba todo, güey. Yo estaba guardando mis cosas en el coche y yo llevaba un buen de cosas porque yo me llevé justamente por este tema de la comodidad. Yo llevaba mis sábanas, mis almohadas, yo llevaba todo, ¿no? Entonces iba regresando a mi cuarto para, para recoger algunas cosas. Eh, no había absolutamente nadie y estábamos en medio de, como de la explanada del bosque, ¿no? O sea, era, no había nadie, 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 absolutamente nadie. Yo iba caminando hacia mi, hacia mi cuarto y de repente veo que viene hacia mí el profesor solito. O sea, nada más él y yo en medio del bosque, güey, literal. Y entonces ya me venía pasando... Y ya yo le digo, Ay, profesor, este, pues muchísimas gracias... Nomás qué bueno que nos encontramos pues para despedirme de, de usted. Y yo, pues como no sé cómo te aproximas a un monje budista... Era muy raro, o a un profesor de meditación. Entonces yo le dije que pues le puedo dar la mano para despedirme... O, o, o cómo se hace, ¿no? Y él traía cargando como una caja y unas cosas... Y entonces nada más me ve y agarra su caja y la pone en el piso y me, 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 sí. me abre los brazos así y me da así tres abrazos. Yo creo que fuera de broma es de los abrazos más honestos simbólicos. y bondadosos y simbólicos que he tenido en mi vida. Me abraza así fuertísimo tres veces. O sea, de que me tuvo así cinco segundos en sus brazos. Bien apretadote. Ves? Sí, no, cabrón. Y me decía, güey, muy bien, este sigue meditando, no dejes de meditar, no dejes de meditar. Y ahí se me llenaron los ojos así como de lágrimas. Fue Jamás algo, dejaré de meditar. Fue señor. algo como para mí como muy emotivo. Este, justamente en ese momento va saliendo un chavito del cuarto. Yo ya ahí ya tenía mi celular. Y le digo, oye, profe, ¿nos podemos, no, profe, ¿nos podemos tomar una foto? Y me dice, sí, claro, con mucho gusto, que no sé qué. Y entonces esa foto está en mi perfil. Para, para que la vayan, para a, ver, mí, para que la vayan es, a ver. Para mí es súper valiosa esa foto con este vayan ese vayan si Llegaron hasta aquí, vayan a la lista del amigo Dani y comenten el emoji del abrazo. Sí, de que, de que, abracito, que, de que me abrazó el... El, el profesor, la verdad es que para mí fue muy significativo yo me dejé los 10 días los 11 días la barba, como para hacerlo todavía más dramático, no, dramático sí, sí, entonces sí, andaba es necesario, andaba necesario. bien barbón y ya, güey pues ya regresé y pues ahorita sigo batallando con mis cosas ahorita te decía, no estoy todo Traigo un desmadre con el sueño, o sea, no estoy durmiendo nada bien. Allá me levantaba cada hora porque pues no estaba muy cómodo y me paraba a las cuatro. entonces ahorita como que estoy un poco... Retomando, bajando bien ¿no? Todavía pues yo sí, creo. sí, sí, como que el sueño ahorita me está preocupando un poco, pero pues yo espero que no sea nada este permanente, ¿no? Todo no, surge. No. Exacto. Todo Lo bueno es que tienes esas herramientas ganadoras. Pues espero, sí, güey. Pues sí. amigo Dani, pues gracias a la organización Vipassana, ¿no? Vipassana, sí. Vipassana. Hay que agradecerle esto. Y admiración total. Y a, a Dama que Macaranda, que es ahí donde yo lo hice. Dama ah, Macaranda. Dama Macaranda. Algún día. Entonces, pues si Sin sí, información, pues escríbanos, que te escriban, ¿no? Si alguien quiere platicar más, sí. pues ahí que te escriban a dónde te escriben. Ahí me puedes escribir y encontrar en todas las redes, ya sabías, por haber, como Daniel Torres, con doble O, Daniel Torres. Ahí estoy, y de verdad, si hay alguien que quiera ir, pues yo les puedo platicar un poquito más y decirles, o sea, pues lo de las fechas y, y cómo escribirse y todo este show. Con mucho gusto, yo creo que es algo que sí definitivamente les puede cambiar para bien la, la vida y que vale mucho la pena experimentarlo, ¿no? Como el reto mental, pero sobre todo como el este autoconocimiento de... Y las herramientas que irte, te da, ¿no? Las herramientas y de irte a encerrar con tu mente, yo sí creo que es la mejor manera de conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y así es como me encuentras, ¿no, Daniel? Se dicen sí, si nada más no, nada, nada, así ya. <risa> nada, nada de esas cosas, aquí no hay nada. Gracias por habernos escuchado, espero que te haya servido. Eh, es una experiencia intensa, diferente a las que estamos acostumbrados a, a platicar aquí, pero eh, que se requiere mucha valentía y mucha paciencia. Así que muy bien hecho, amigo Dani. Miki Torres C, nos ves, escuchas, como hermanos de fuerza en todos los lugares y plataformas donde existan los podcasts. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte de encontrar.